0: Hallo, ich freue mich, dass wir wieder zusammen sind, wenn auch nur auf diesem Video. Heute beginnen wir mit unserer Predigtreihe. Ihr habt es ja gerade schon gehört und wir steigen einfach mal so ein. Es beginnt damit, so beginnt die Botschaft von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Das ist der Anfang vom Markus-Evangelium. Mit einem solch verheißungsvollen Satz beginnt er und wenn man so anfängt, hat man ja den Eindruck, oh, da kommt ja noch was nach. Sind wir mal gespannt. Vielleicht nehmt ihr jetzt einfach einen Kaffee oder einen Tee, lehnt euch gemütlich in euren Sessel zurück, macht es euch bequem. So beginnt die gute Botschaft von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Mir fällt da auch noch ein anderer Anfang ein. Man könnte zum Beispiel sagen, ähm, alles fing damit an das. Also ich habe so ein paar Bücher, Romane dann. Ich finde das total spannend am Anfang. Alles fing damit an das. Da kommt was, da wird es spannend. Da wird sich irgendwas ereignen. Was passiert denn als nächstes? Ich probiere es heute mal so. Beginnen wir doch mal mit einem Rätsel. Alles fing damit an, dass ein Mann mit einem Päckchen auf dem Rücken auf den Marktplatz seines Dorfes kam. Als er dort ankommt, verstirbt er. Hier also ist das Dorf. Ihr seht die Häuser, wie sie sich so schön umeinander scharen... In der Mitte ist ein Dorfplatz, ein Marktplatz, das Zentrum. Damit man das auch richtig erkennt, gibt es da einen schönen Dorfbrunnen. Und schließlich, wie in dieser Rätselgeschichte zu hören, kommt dieser Mann mit dem Päckchen und stirbt in dem Moment, wo er im Dorf ankommt. Aus. Ende. Und zwar nicht nur für den Mann. Auch die Rätselgeschichte ist hier zu Ende. Und jetzt geht es darum, dass ihr wenn ich euch so ein Rätsel erzähle, durch geschicktes Fragen rauskriegen müsst. Was ist denn da passiert? Viele von euch kennen solche Rätsel. Ich hoffe natürlich gerade dieses nicht. Und wenn ihr es schon wisst, bitte erst mal nicht weiter erzählen. Ich dürfte nur mit Ja oder mit Nein antworten, bis ihr es rauskriegt. Aber gut, das ist jetzt ein Video. Und wir können nicht so kommunizieren, dass ihr mich mit Ja und Nein befragen könntet. Deswegen will ich das kleine Rätsel hier mal auflösen. Der Mann, wer hätte es gedacht, ist ein Fallschirmspringer. Und das kleine Päckchen, der Rucksack auf seinem Rücken, ist der Fallschirm. Nur leider hat sich der Fallschirm nicht geöffnet. Das ist der Grund, warum der Mann, als er auf dem Marktplatz ankommt, verstirbt. In diesem Fall ziemlich plötzlich. So eine verrückte Geschichte, oder? Black Stories nennt man das. Ich möchte dieses Gleichnis einmal verwenden, um eine ganz andere Story vor Augen zu führen, vielleicht als Aufhänger, weil das, was Markus hiermit so beginnt, die Geschichte von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, die gute Botschaft, das ist ja auch eine ganz und gar verrückte, eine geheimnisvolle Geschichte, die sich da vor unseren Augen entschaltet. Und das Problem allerdings, was wir ja meistens haben, wenn wir schon länger dabei sind, kennen wir alles schon. Ist ja so bekannt. Wir wissen genau, Jesus ist gekommen auf diese Welt und so weiter und so weiter. Manchmal hören wir da gar nicht mehr richtig hin, weil wir eben glauben, wir kennen schon alles. Und deswegen dachte ich, ein Versuch, ich verknüpfe das mal mit diesem Rätsel. Und dieses Rätsel ist wie so ein Gleichnis. Jesus erzählt ja viele Gleichnisse, geheimnisvoll oft. Die fangen dann auch so an, ein Mann hatte einen Weinberg oder... Kommt ein Mann auf den Marktplatz, jetzt in diesem Fall, und bei einem Gleichnis passen ja auch nicht alle Bilder und Vergleiche auf den einen Punkt, auf den dieses Gleichnis ja nachher hinzieht. Und dieses gilt es zu klären. Worauf will ich damit hinaus mit dieser Rätselgeschichte? Dass da einer kommt, so wie Markus das sagt, das ist den Menschen zu seiner Zeit schon lange Jahrhunderte bekannt. Da soll einer kommen, der Messias, der Erlöser, und das war schon im Alten Testament, schon zur Zeit von Malachi, 400 Jahre vorher, war das ganz klar. Malachi wird zitiert, hier jetzt direkt im Vers 2, siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, er wird dir den Weg bereiten. Aber auch Malachi zitiert nur einen schon wesentlich älteren Propheten, den Jesaja. Und das Interessante an in der Sache ist, 400 Jahre zwischen Malachi und der Zeit, in der Markus jetzt schreibt, hat Gott geschwiegen. Malachi war der Letzte der alttestamentlichen Propheten. Gott redet nicht mehr. Es gibt keine neue Nachricht, keine Botschaft. Es gibt keinen Propheten, der die vielen Fragen nach dem, der da kommen soll, beantworten könnte. Und jetzt kommt dieser Prophet, Johannes. Ist er die Lösung? Was ist mit dem? Nein, er ist es nicht, sondern im Gegenteil, Johannes macht alles noch viel komplizierter. Er sagt, ich bin's ja gar nicht. Aber bald wird einer kommen nach mir, der ist stärker als ich. Und ich bin noch nicht mal der Vorbote, ich bin sozusagen nur der Vorfilm. Rätsel über Rätsel, oder? Da soll ein Starker kommen, ein König. Aber wann wird das sein? Wie sieht das aus? Wer wird es sein? Fragen über Fragen. Und dann taucht der Erwartete plötzlich auf. Aber er taucht ganz anders auf, als man das erwartet hat. Er bewegt sich ganz unauffällig mitten zwischen den ganzen Leuten, die da rauskommen, an den Fluss, wo Johannes tauft, wo er predigt, reiht sich da ein, völlig unauffällig, einer von vielen. Und wie viele andere lässt auch er sich zur Vergebung seiner Sünden taufen, so schreibt die Bibel. Das soll einer sein, der da extra kommt, auf den wir die ganze Zeit gewartet haben? Das soll der Auserwählte sein, dieser unscheinbare Normalo? Johannes, der hatte wenigstens ein ziemlich exzentrisches Auftreten. Da hätte man sagen können, das ist mal einer, auf den haben wir gewartet. Aber, wenn wir die Geschichte lesen, ihr habt sie ja gerade gehört, geschieht trotzdem etwas ganz Außergewöhnliches. Nachdem Gott 400 Jahre geschwiegen hat. Nachdem von ihm so lange Zeit nichts mehr zu hören war, gibt es jetzt plötzlich etwas, eine göttliche Botschaft sozusagen aus dem Himmel. Das ist mein lieber Sohn, an dem habe ich Wohlgefallen, an dem habe ich große Freude. Das ist doch ein Satz, oder? Aber das wird hier sehr kurz erzählt und wir können nur feststellen, gerade jetzt, als ich viele Fragezeichen auflösen könnten Gerade jetzt ist dieser geliebte Sohn wie vom Erdboden verschluckt. Wir lesen hier, dass er für eine lange Zeit, über einen Monat, anderthalb Monate, unauffindbar war, wie vom Erdboden verschluckt. War er eben noch der sichtbaren Welt nahe, mitten unter den Leuten, ist er es jetzt der unsichtbaren Welt. Niemand außer wilden Tieren war bei ihm und es hat auch niemand verstanden, was da weit ab in der Wüste vor sich gegangen ist. Und trotzdem, das ist ein entscheidender Punkt hier, glaube ich, da geschieht etwas weiteres, etwas sehr Geheimnisvolles. Es entschied, geschieht das Entscheidende dafür, dass Neues beginnen kann. Man könnte sagen, das Gute besiegt das Böse. Oder der Böse wird vom Guten überwunden, besiegt. Am Jordan hat es noch so ausgesehen, als ob Jesus einer von vielen wäre und er sich für die Sünden, die er in seinem Leben angehäuft hatte, reinigen hätte lassen müssen. Jetzt wird klar, der Mann hat überhaupt keine Schuld. Da ist nichts an ihm, womit man ihn fassen könnte. Und schon jetzt beim ersten wirklich persönlichen Aufeinandertreffen mit dem Widersacher in der Wüste, hat ihn dieser nicht zu fassen gekriegt. Und Engel sind immer in der Nähe. Und das hat was mit der Lösung zu tun von dem Ganzen. Hat was mit Erlösung zu tun. Um das Gleichnis von vorhin mit dem falschen Springer nochmal aufzugreifen. Jesus hat im Blick jetzt schon auf das vorletzte Zusammentreffen, persönliche Zusammentreffen mit dem Widersacher, der hat Gethsemane, diesen Rucksack auf sich genommen. Und dieser Rucksack steht für Schuld. Für Scham, für Angst. Und ein solches Paket, Leute, das geht nie auf. Wie der Fallschirm, der auch nicht aufgegangen ist. Ein solches Paket kostet das Leben. Ganz am Anfang, da war das ja schon so. Die Folge des fatalen Misstrauens der Schöpfung gegenüber dem Schöpfer waren Schuld, waren Scham waren Angst. Als die Augen des ersten Menschen geöffnet worden sind für Gut und Böse, für richtig und falsch, da hat er seine Schuld Gott gegenüber verspürt. Da könnte man auch sagen, da hat der Mensch seine Unschuld verloren. Adam und Eva haben sich nackt gefühlt, unwürdig und waren verlegen. Vorher haben sie sich nicht geschämt. Und jetzt lernen sie das Gefühl der Scham kennen. Jetzt haben Adam und Eva, ihre Ehre verloren. Und schließlich und letztlich haben sie auch gelernt, was Angst ist. Die beiden haben gemerkt, wie schwach, wie verletzlich sie der verführerischen Macht Satans gegenüber letztlich geworden sind. Sie waren ausgeliefert, waren ohne Schutz. Also Schuld, Scham und Angst, das ist das Päckchen. Das ist das, was nicht aufgeht in unserem Leben, was uns das Leben kostet. Das ist die Folge unseres Misstrauens Gott gegenüber. Und seitdem werden Menschen durch dieses Paket niedergedrückt. Und dieser Rucksack bedeutet das Ende des Lebens und oft schon auch während unseres Lebens. So, und jetzt sind wir also wieder zurück bei unserem Dorf aus der, aus der Gleichnisgeschichte. Der Mann und der Brunnen sind nach wie vor da. Ich nehme die jetzt mal weg. Wir sagen ja gerne, dass die Welt wie ein Dorf ist. Und ich möchte das mal hier illustrieren. Voila. Ihr seht, unterschiedliche Häuser auf der ganzen Welt. Und so leben die Menschen. Aber was sie alle einsam und gemeinsam haben, ist, dass dieses Paket, dieser Rucksack aus Schuld und Scham und Angst ausnahmslos alle Bewohner dieses Planeten, den Gott liebt, betrifft. Und es gibt nur eine Lösung. Auch Gott musste durch seinen Sohn, durch Jesus in diesem Dorf landen. Und das hat er getan und das ist ihm ziemlich hart gefallen. Er ist, man könnte sagen, hart aufgeschlagen. Und auch ihn hat dieses Päckchen, das ja eigentlich unser Päckchen ist, das Leben gekostet. Im Römerbrief heißt es mal, der Lohn der Sünde ist der Tod das unverdiente Geschenk Gottes ist dagegen das ewige Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und das ist ja genau der Punkt. Jesus war derjenige, der schon bei seiner ersten richtigen Auseinandersetzung mit dem Widersacher in der Wüste gesiegt hat. Und auch jetzt bei dieser nächsten Auseinandersetzung war es klar, dieses Päckchen, das er auf dem Rücken trägt, das bindet ihn nicht, das fesselt ihn nicht. Und statt Schuld hat er uns Vergebung gegeben. Statt Scham haben wir Ehre bekommen, Kinder Gottes sein zu dürfen. Und statt Angst bietet er uns Glauben, Liebe und Hoffnung an. Das war unser Rucksack. Und Jesus ist gekommen, damit es nicht für uns das Ende des Lebens bedeutet, sondern der Anfang. Das Markus-Evangelium, der Beginn von etwas ganz Neuem. Markus beschreibt das am Ende seines Abschnitts für heute mit diesen Worten, Vers 15, jetzt ist die Zeit gekommen, verkündet Jesus. Das Reich Gottes ist nahe. Kehrt ab von euren Sünden und glaubt an diese gute Botschaft. Alles fing damit an, dass ein Mann mit einem Rucksack auf dem Rücken auf den Marktplatz eines Dorfes kam. Als er dort eintraf, verstarb er. Es ist und bleibt ein Rätsel mit Jesus. Er kommt auf den Marktplatz dieser Welt und er stirbt, weil die Last und die Schuld, die Angst und die Scham, die er getragen hat, den Tod bringt. Aber das Rätsel geht ja weiter. Es ist noch viel größer. Er ist nicht da tot auf diesem Platz der Welt liegen geblieben. Er ist auferstanden. Er lebt. Und er hat Schuld in Vergebung verwandelt, Scham in Ehre. Und Angst in Glaube, Hoffnung, Liebe. Jesus kam. Und Jesus kommt auch heute. Neues hat angefangen. Und ich denke mal, es ist jetzt an uns, das für uns nochmal neu zu hören, das aufzunehmen und zu handeln. Wir bleiben dran. Gott segne euch. Amen.